0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und ich freue mich so, dass ich das geschafft habe, denn Corona hat mich ein bisschen dahin gerafft, aber die neue Zeit, die erlaubt ist, dass man auch während Corona natürlich Podcast-Aufnahmen tätigen kann. Und das Gute ist, ich muss ja nicht so viel reden, denn ich habe einen super tollen Gast bei mir heute. Sie ist Diplompsychologin, sie ist systemische Beraterin, Coach, Unternehmensberaterin, Radiomoderatorin, Autorin, also das ist eine ganze Latte, die sie da mit sich mitbringt. Und es geht heute um das Thema Veränderung. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie ein neues Buch rausgebracht hat, unter anderem. Vorwärts heißt Zurück zu mir, Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. Und der Untertitel hat mich so ein bisschen gecatcht. Coaching-Methoden für Frauen in der Lebensmitte. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, was ist die Lebensmitte und das werden wir auch gleich machen. Aber ich finde es einfach so unfassbar wichtig, dass ähm, Frauen in der Lebensmittel oder ein bisschen drüber ein Coaching erfahren. Denn zum Beispiel Frauen wie meine Mama, die haben es nie gelernt, ähm, dass sie sich selbst verwirklichen dürfen. Die Ziele waren Haus, Kind, Mann, ähm, Job und das hätte sie jetzt alles erledigt. Aber es bleibt noch so viel Lebenszeit übrig, was jetzt damit machen und wie diesen Weg gehen. Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt mit Tanja Köhler über das und noch viel mehr sprechen kann. Tanja, hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo, liebe Barbara. Was heißt dieses Vorwärts heißt Zurück zu mir? Das ist entstanden, ich mache jedes Jahr immer am 1. Januar eine Neujahrswanderung und bin dann unterwegs und überlege mir, was ich das Jahr über machen will. Und dann guckst du ja bei so einer Wanderung meistens geradeaus und links oder rechts, mhm. aber nicht in dich hinein so großartig. Ja. Und dann äh, bin ich unterwegs gewesen. Wie gesagt, ich hatte eine schwere Entscheidung äh, ein Jahr zuvor getroffen gehabt. Ich, mein Mann und ich haben uns getrennt. Yeah. Und äh, dann ist das Leben so vor sich hingedümpelt. Es war super. Wir haben auch eine gute Trennung hingelegt. Aber ich bin dann gelaufen und habe mich dann irgendwie gefragt, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also da habe yeah. ich immer so über Familie und über Job und alles Mögliche definiert. Und das ist jetzt alles weg gewesen. ja. <lacht> yeah habe ich äh, für mich ein, ein Wort kam hoch, ein Satz, der heißt, ja, wenn es vorwärts geht, heißt es doch erstmal zurück zu mir, was
0: ich will. Und so ja. ist der Titel vor vier Jahren schon entstanden, oder vor fünf Jahren inzwischen sogar. Mhm. Schön. Du bist ja auch Psychologin. Was beobachtest du bei Menschen, jetzt nicht unbedingt in der Lebensmitte, aber doch Lebensmitte und ein bisschen drüber hinaus? Was sind denn da so die, die Themen, die Probleme, die Dinge, die schmerzen, die, die vielleicht auch echt tief schmerzen?
1: Na ja, also ich würde sagen, es gibt drei übergeordnete Themen und, äh, und das ist unabhängig davon, ob man sich in der Lebensmitte oder drüber befindet, sondern es ist einmal mein Job, meine Liebe mhm. und mein Leben. Also das, ist, äh, das sind die großen Themen, die uns umtreiben. Und ähm, wenn wir das aber zentrieren auf uns, auf die Frauen, in der die mitten im Leben stehen, in der Lebensmitte, ähm, wir haben eine ganz bestimmte Elterngeneration und diese Elterngeneration, du hast gerade von äh, deiner Mutter selber auch gesprochen, die ja. haben uns nie zeigen können, wie das eigentlich funktioniert, dieses selbstbestimmte ja. Leben, äh, sondern wir sind äh, erzogen worden mit, ähm, es ist Leistung, was zählt, was haben ja. die anderen in der Schule geschrieben. Ja und, und, und es war, wir wurden immer über Leistung definiert oder viele ja. von uns und deswegen stellt sich jetzt plötzlich die Frage, wenn so viele Freiräume
0: entstehen, weil andere ja. Lebensphase was ist es eigentlich, was wir wollen und wie, wie funktioniert das? Mhm. Ja. Wie funktioniert das? Weil das ist ja genauso dieser Punkt, dieser, wo man dann oftmals nicht weiterkommt, weil man es nie gelernt hat. Wie komme ich dorthin, dass ich erkenne, wer ich bin, was ich was mir gut tut auch? Was ich möchte.
1: Also ähm, in meinem Buch, du hast ja drüber schon gesprochen, in meinem Buch gibt es eine Stelle, wo ich sage, ähm, erstmal darfst du mal schauen, was in dir drin stattfindet, wenn du dir überlegst, etwas für dich zu tun und Freiräume, die plötzlich da sind, zu nutzen, ja. Diese Freiräume wenn, sind oft verbunden mit einem latent schlechten Gewissen, darf ich das jetzt, <lacht> bin ich jetzt dran, ja. ich bin nur so an oder so. Ne? Das, das ist erstmal zu erkennen, ob das wirkt und um, dann Ideen zu sammeln, was es sein könnte. Ich habe neulich eine Frau kennengelernt, deren Kinder aus dem Haus sind und die gesagt hat, ich habe so eine Leere verspürt ja. und wusste gar nicht, wie ich das fühlen soll und sie hat einen Traum von früher entdeckt. Französisch und macht jetzt nun einen Französisch-Dolmetscher-Kurs, damit sie diese Sprache intensivieren kann. Und sie dachte immer, Schön. sie gab das nicht, während sie ähm, ja. eben noch in, in diesem Familienkonstrukt
0: so unterwegs war.
1: Genau, du und so dürfen wir entdecken. Was ja.
0: Wie entdecken wir? Du stellst in deinem Buch wahnsinnig viele tolle Fragen. Ist das so der Weg schlechthin? Sich Fragen stellen oder jemanden anderen bitten, dass er Fragen stellt?
1: Ja, also das Buch hat bestimmt so um die 800 Fragen, würde ich behaupten, ja. ähm, weil es ist wie beim Gärtnern, also Fragen und bestimmte Art zu fragen lockert das Gehirn auch und bringt einen wirklich zum Nachdenken, ja was ist es denn eigentlich und was hält mich und es ja. gibt vielleicht erstmal eine Bäm-Entscheidung zu lösen, bevor ich die Gänseblümchen des Alltags wieder sehen kann und mir das Leben so wunderschön gestalten kann, wie ich es möchte, also... Um, ja, es sind die Fragen, die helfen, die sind aber nicht so profane Fragen wie, alla, Barbara, was wünschst du dir vom Leben? Mhm. Sondern es sind Fragen wie, Barbara, der Mensch, der dir am liebsten ist, der dich total gerne mag, was glaubst du, was der sagen würde, was sich die Barbara vom Leben wünscht, was sie gerne machen würde? Mhm. Also das ist eine ganz typische systemische Fragestellung, ich bin ja systemisch ausgebildet, das bedeutet, wir ziehen immer das Umfeld mit in Betracht, in unserer Art und Weise, wie wir Fragen stellen und dann gibt es aber auch noch wirklich körperliche Methoden, ähm, zum Beispiel würde ich da mit dir auf ein Blumenfeld hier rausgehen und zu sagen, guck mal, wenn das all die schönen Dinge sind, die du jetzt im Leben noch für dich entdecken kannst, mhm. was ist denn da mit drunter? Also wir gehen wirklich körperlich dahin. Schön. <lacht> Schön.
0: Was sind noch so für Fragen? Was sind so deine drei Lieblingsfragen noch? Weil ich liebe Fragen. Ich finde, die Qualität der Fragen macht so viel aus, ja. ähm, dass man da auch wirklich weiterkommt.
1: Das ist es so. Also ähm, es gibt übrigens ein Buch. Äh, Tippen kannst du vielleicht in die Show Notes reinstellen. Der das heißt: Fragen können wie Küsse schmecken.
0: Die Küsse schmecken, wie gut. Ja, ja, gebe ich gern rein. Ja, das
1: ist wirklich ein tolles Buch, das Fragen anders einem näher bringt. Und eine, eine meiner Lieblingsfragen ist tatsächlich diese Frage nach, was würde mir der Mensch sagen, der dir am liebsten mhm. ist? Mhm. Damit gleich angeschlossen ähm, die Frage und dein größter Kritiker. Wenn der ja. auf dich schauen würde und sagen würde, was würdest du denn der Barbara empfehlen, was sie tun sollte? Ja, ja. Das, also das ist so etwas über die andere Perspektive. Eine Fragetechnik, die ich auch sehr liebe, das ist die äh, Wunderfrage oder die der gut gelösten Zukunft. Mal angenommen, wir machen eine Zeitreise mhm. und sind in zehn Jahren an einem Platz angekommen, der dir richtig gut tut, indem du dich wohlfühlst, dann stelle ich Anschlussfragen dazu, wie wie wird sich das denn anfühlen? Was ist denn da wirklich? Woran erkennst du, dass dir der, dieser Platz gut tut? Mhm. Ähm, und wenn du zurückschaust auf die zurückliegende Zeit, was hast du dann wann entschieden? Wo warst mhm. du mutig? Wo hast mhm. du Angst davor gehabt? Hast du trotzdem deine Komfortzone verlassen? Und wo hast du einfach gesagt, einfach mal ausprobieren? Ich weiß nicht, ob es mein Ding ist oder nicht. Ja. Und ähm, die dritte Fragetechnik, die ich auch immer gerne nutze, ist eine sogenannte Skalierungsfrage. Auf einer Skala von 0, ganz schlecht, bis 10, ganz toll. <lacht> Wie zufrieden bist du
0: derzeit mit deinem Leben? Diese Frage ist auch bei mir hängen geblieben. Und das ist wirklich, ja, es ist super gut, weil du dann so gleich eine, das ist so messbar, ja. wo du gerade bist. Ja. Und wir alle wollen eine 10 haben, oder?
1: Naja, also manche sind auch mit einer 8 oder 9 zufrieden. Das ist tatsächlich eine Skalierungstechnik, die wir dann sagen. Welcher Wert sollte es denn sein? Wär, Welcher wäre für dich in Ordnung? Mhm. Ähm, aber Barbara, lass uns doch mal direkt mit dir das ausprobieren. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du denn gerade
0: uh. mit deinem Leben? Also ich hätte gerne eine 10. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich bin derzeit bei 7.
1: Und was würde mir deine beste Freundin sagen, auf welchem Wert du bist?
0: Sie würde sagen, hm, ja, acht, Die würde mich auch so <lacht> ungefähr einschätzen, neun, <lacht> neun, wahrscheinlich ein bisschen besser. <lacht>
1: <lacht> Und was würde mir dein größter Kritiker sagen, auf welcher Skalierungszahl äh, du dich befindest?
0: So, dann du also dass dein ich dein bin der
1: größte Kritiker. Ja, Geil. Coole Erkenntnis, oder? Um, gut. <lacht> ja, sehr, also das ist eine wunderschöne Technik und zu sagen, also das ist mein Wert, ja. mh, da finde ich drauf und ähm, dann, wo würde ich gerne hin? Ähm, ja. Das ist dann die Anschlussfrage, um dann aber auch nochmal zu schauen, welchem äh, Selbsteinschätzungsfehler unterliege ich. Bedeutet einmal in die positive Richtung, einen Menschen, der dir sehr wohlgesonnen ist und einmal in die negative Richtung und da bist du auf deinen inneren Kritikergrad gestoßen. Ja. Und dann kommt jetzt noch die mega Anschlussfrage, die muss man immer stellen. Welche Entscheidung müsstest du denn treffen, um auf diesen Wert von 9 oder zehn zu kommen? Du brauchst jetzt auch nicht beantworten.
0: Und man weiß im Unterbewusstsein sofort, was es ist, oder? Auch Ganz wenn genau. man sich nicht traut, es auszusprechen. Ganz genau.
1: Und du kriegst mhm. plötzlich die Erlaubnis, es auszusprechen. Und wenn ich merke, also du stockst tatsächlich noch, würde ich sagen, mal angenommen, dein größter Kritiker wird das aussprechen, was dir jetzt in Gedanken durch den Kopf geht. Was würde ja. ihr
0: sagen? Und zack, ist es da. Ja, voll. Wahnsinn voll gut. Ich buch dich, Tanja. Und Wahnsinn. gerne.
1: Okay. Und das sind halt die Techniken, die gebe ich im Buch weiter und ich mache im Buch immer so ein Spotlight auf, dann sage ich an äh, den Frauen, die es lesen. Übrigens haben es auch schon Männer gelesen, ihnen gesagt, das ist genauso für uns auch cool. Ja,
0: das glaube ich auch, ja.
1: ähm, die, die, Du bist dran und ähm, ich sage, bitte stell sie laut die Frage und nicht nur im Kopf, weil ein Denken ist wie Handeln auf Probe.
0: <lacht> ja, ja. Genau,
1: also sprecht es ja. aus und dann ja. hören wir den Unterschied.
0: Du hast auch so einen guten Tipp gegeben, dass man dieses Buch vielleicht mit einer Freundin oder mit Freundinnen gemeinsam macht. Das hat natürlich auch nochmal eine andere Kraft, oder? Also auch ein, eine gegenseitige Reflexion wahrscheinlich, Inspiration und dann, wenn man die Dinge ausspricht, hat das eine andere Energie.
1: Das ist so. Und äh, wir können auch darüber diskutieren, dann darüber, wie mhm. andere das wahrnehmen. Das Buch hat ja einen ganz besonderen Aufbau, äh, das auch ein Perspektivwechsel passt zu deinem wunderschönen Namen. Das <lacht> passt. Äh, und zwar ist es einmal eine Mantel, sogenannte Mantelgeschichte. Das heißt, in jedem Kapitel gibt es ein Intro und ein Outro, das die Geschichte von mir und meiner Freundinnen Verena und Sabine zeigt. Und in jedem K Kapitel dann selber wird das, was im Mantel reflektiert wird, im Freundinnengespräch aufgearbeitet. Ja. Ähm, ähm, mir ist tatsächlich erst durch dieses Buch äh, so klar geworden, welche Kraft und positive Energie in diesen Freundinnen steckt. Und, mhm. Ja, das ist der Tipp, mach das mit einer Freundin, mit jemandem, der vertraut ist. Und misstraut dem aber auch, weil der wird dir ja immer liebevoll erstmal unterwegs sein und dir nicht trauen zu sagen, was er glaubt, was Sache ist.
0: Gerade Freundinnen, weil du es ansprichst, Beziehung ist doch so ein ganz ein starkes und wichtiges Thema, wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen, oder? Viele aber, und das, da switche ich jetzt wieder zurück zu meinen Eltern, die haben das nicht gescheit aufgebaut oder sie haben es verloren, weil es einfach im Alltag mit Job und mit Kindern irgendwie nicht so diesen Platz hatte oder vielleicht, vielleicht haben sie es auch nicht so gekannt. Ja. Beziehungen aufbauen. Der Schlüssel <lacht> zum großen Glück, wie würdest du da weiterhelfen?
1: Also ich würde erstmal ganz liebevoll auf meine Freundschaften gucken und ganz klar sortieren, wer ist denn eigentlich so ein echter Herzensfreund? Ja. Und davon äh, sind zwei bis drei äh, im Herzen in der Regel unterwegs und äh, egal ähm, wo auch immer du bist auf dieser Welt, egal wie lange ihr euch nicht gehört habt, diese Herzensmenschen werden euch immer hören und werden euch immer helfen. Und dann gibt es die sogenannten Alltagsfreunde, die sind auch wichtig. Aber das ja. sind die, mit denen wir Gläschen sekt oder Prosecco miteinander trinken Wein. Das hat sich übrigens während Corona extrem gut gezeigt, während der Pandemie, was die Herzensfreunde sind und was die Alltagsfreunde sind. Der Kontakt zu den Alltagsfreunden ist häufig verloren gegangen und es haben sich plötzlich die Herzensfreunde herauskristallisiert, mit denen man mal telefoniert hat, sich über diese Pandemie ausgetauscht hat. Und es sind die Herzensfreunde. Und ja. ich habe dir eine wunderschöne Botschaft auch für deine Hörerinnen und Hörer, die Kann man zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben in sein Herz lassen und Schön. aufbauen? Ja. Und ähm, dass die Herzensfreundin kann auch ein Freund sein ne? also ja. ähm, du darfst es zulassen, und da musst du dich vielleicht selber in deiner äh, Beziehungs-Challenge hinterfragen. Ich habe immer ein Problem mit Frauen gehabt, immer, aber. Ich, wusste, ich habe immer gesagt, mit Männern kann ich einfach besser. Hm? Das kenne ich, kenne ich. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, nach und nach bin ich mir auf die Schliche gekommen, was da eigentlich wirkt. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein Mensch bin, der Menschen gerne miteinander zusammen verbindet. Und das habe ich ganz früher auch mit Freundinnen gemacht. Und dann hatte ich immer irgendwann mal das Gefühl, die zwei sind nicht zusammen und ich bin draußen. ja. Und das ist etwas, was bei mir jetzt wirkt, das kann bei jedem anders sein und das hat mich dazu gebracht, irgendwann mal mich gar nicht mehr auf eine Freundschaft vertieft einzulassen. Ja. Meine Freundin Sabine vor allem hat mir das gezeigt, wie wichtig das ist, nicht eine Rolle spielen zu müssen, sondern zu sagen, ich brauche dich, ich liebe dich auch auf meine Art und Weise, jetzt nicht körperlich, vielleicht auch, aber was eher so im, im liebevollen Kontakt. Und ich vertraue dir. Und das Nein. ist ein Prozess. Und ich glaube, wenn du, und dieser Prozess fängt nicht im Außen an, sondern fängt immer im Innen an, in der, in der Selbstliebe. Also wie kann sich die Barbara liebevoll selbst in den Arm nehmen und sagen, ich bin eine coole Frau, ich bin liebenswert und ich habe
0: mich gern so, wie ich bin. Ja. Ohne, ohne eine Zehn-Skala. Ja, ja. Ähm, ich habe auch gemerkt, weil du das angesprochen hast, mit, ähm, dass man als Frau oft mal meint, nein, ich verstehe mich mit Männern besser, so ging es mir eben auch und bei mir war auch der Kern, dass ich so oft enttäuscht wurde von Frauen und erst als ich wieder aufgemacht habe dorthin, habe ich gesehen, was das für eine andere Qualität halt halt auch hat, weil wir uns ähnlich sind. Ja? Also ich liebe Männer und meine besten Freunde sind auch sehr viel männlich ähm, aber wie schön das ist, wenn man erkennt, warum man dazu macht und was das für ein Geschenk ist, wenn man da wieder hingeht, das Herz aufmachen kann. Das
1: fand wie ich schön, so schön hast du das gerade zusammengefasst. Genau <lacht> so. Gen das war mir so
0: viel wert. Ja, ist so. Du hast auch die Ängste angesprochen, ähm, wenn man so sich diese Fragen stellt, dass diese Ängste halt hochkommen. Was sind denn so die größten Ängste, die uns blockieren?
1: In unserem Weg zu uh, raus. Ja. Naja, also oft ist es die Antizipation dessen, was passieren könnte. Ja. Und leider sind wir da so geprägt, dass wir uns das Leben nicht bunt ausmalen und schön ausmalen, sondern ja. leider, oh Gott, oh Gott, also wir haben so einen, so einen Blick zurück, was wir aufgeben, anstatt dass wir drauf schauen, was, uns gewinnt, was wir gewinnen könnten. Also diese Verlustangst, die ist extrem. Um, das ist aber auch wirklich geprägt durch unsere Eltern. Uh, da gibt es ja so Glaubenssätze wie: Was man hat, das hat man. Mm -hmm, mm -hmm. Oder so ein dober Satz, der ja in Unternehmen noch wird: Never change a running system.
0: Ja, sehr oh, gut. Oh
1: Gott, das oh Gott, darf oh, gar gut. nicht mehr sein, weißt du? Weil, wenn, wenn du jetzt ein Running System nicht änderst, dann bist ja. du spätestens morgen am Poho. Ja. <lacht> Schön, ja. Genau. Und ähm, da mal zu schauen, was es äh, gibt. Also es Verlust, Angst gepaart mit diesen äh, Glaubenssätzen, die natürlich verständlicherweise von unseren Eltern damals stimmig waren, weil das sind ja zum großen Teil Kriegskindergenerationen, die ja. da unterwegs sind. Und ähm, die haben uns schon was Besonderes mitgegeben. Dann ist es natürlich äh, die Angst vorm Versagen. Also mhm. dieses, mhm. du musst. Du musst, wenn du was machst, musst du, also dieses Blöde muss, äh, auch erfolgreich sein. Ja, und ja. das sind immer bei so einer Fehlerkultur, in, in, vielleicht auch im deutschsprachigen Raum angekommen, ja. boah, wo ich dann sage, vielleicht siehst du das genauso. das ja. Gibt es doch nicht. Du musst doch Sachen ausprobieren und nicht im Vorfeld dann schon sagen, oh nee, wenn das nichts wird, dann lachen die anderen über mich und tatsächlich lachen die ja. Das hätte ich dir ja gleich sagen können. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ich habe in Amerika studiert und ähm, da ist es so, in Fehler zu machen. Das ist einfach, hey, also wenn du nicht, weiß nicht, wie oft im Konkurs warst, bist du kein gescheiter Unternehmer. Also das ist so ganz ein ganz anderes Mindset. Natürlich ist ja. das jetzt in uns so drinnen. Wie komme ich denn da raus? Das ist so schwierig, oder?
1: Naja, das Erste ist ja zu erkennen, dass das wirkt. Ja. Oh, ja. Ähm, in meinem allerersten Buch, das hieß, das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen, eine Anleitung zur Veränderung in der Mitte des Lebens. Und ja, ich spiele tatsächlich The Great Highland Backpipe, den großen schottischen Dudelsack. Ich liebe den Titel. <lacht> <lacht> ja, der, war, der war gut. Der, der hat aber ihr in Österreich mir wirklich eine böse Challenge reingehauen. Ne? Der Konstantin Wecker hat das als Tischbeinbuch, Also für...
0: Äh, Nein. Doch! <lacht> Oh, gemein.
1: Ja, das ist wirklich gemein für uns Autorinnen und Autoren, die so viel ja. Lutheran. Ja, aber wirklich. Die, liegt denn das Buch bei dem am Tischbein? Und die haben natürlich ähm, einige Bücher besprochen. Der Titel hat damals angesprochen gehabt, aber. Ähm, die fanden das Buch nicht gut und haben es dann als Tischbeinbuch benutzt. ich oh heute übel. Also wenn du das ihn kennst, sage ich, sag ich ihm, sage aus, M -m, das war nicht schön, das macht man nicht unter Kolleginnen und Kollegen. Das stimmt. So, äh, aber jetzt habe ich deine Frage verloren. Hast du sie nochmal äh, für
0: mich? Wir waren, bei den, wir waren bei den Ängsten und dass das so in uns drinnen ist, wie komme ich da halt raus?
1: Äh, ja, also die, die Komfortzone verlassen, erstmal ist es sich dessen bewusst zu machen, dass das ja. wird. Und dann sich zu überlegen, was würde denn mein größter Kritiker mir zurufen, jetzt immer wieder bei tollen Fragen, wie ich mutig gehen sollte. Es gibt übrigens eine tolle Methode, die es ist die 10 C Methode. Ich kann dir leider gerade die Autorin nicht sagen, ja. aber das ist die Antizipation deiner Entscheidungsoptionen in zehn Monaten, in zehn Tagen, in zehn Monaten, in zehn Jahren. So, oh, mal angenommen, ähm, du entscheidest dich, welches Musikinstrument würdest du spielen wollen, um dein Leben zu füllen?
0: Klavier. Ich habe es zwar schon gespielt, aber ich würde es so gern wieder spielen. Okay.
1: Welche Entscheidung, also was würde sich zeigen, wenn du dich jetzt heute entscheidest, ich mache das jetzt, ich gehe das aktiv an, was würdest du dann in zehn Tagen erleben? Was hast du dann gemacht?
0: dann habe ich wahrscheinlich ein paar Sachen schon ausprobiert. Und ja, du hast
1: vielleicht einen Klavierlehrer gesucht, hast dich mal informiert.
0: Das meinst du, genau, 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 mich mal informiert, genau, geschaut, Wenn wo kann ich, ich spielen.
1: Genau, und welche Auswirkungen hätte diese Entscheidung, ich gehe das wieder an, du hast jetzt den ersten Klavierlehrer, hätte das in zehn Monaten?
0: Da würde ich dann schon einen Klavierlehrer haben, da würde ich auch schon ein Klavier zu Hause haben oder ein Keyboard und würde schon wahrscheinlich in zehn Monaten, da kann ich schon ein paar Stücke.
1: Und in zehn Jahren?
0: Na hallo, da habe ich dann die Oberstufenprüfung absolviert.
1: <lacht> genau. Und cool. jetzt mal angenommen, du entscheidest dich, nee, Klavierspielen nicht, wie würde sich die Entscheidung für dich nach zehn Tagen anfühlen?
0: Ja, habe ich keinen Stress, ne?
1: Äh, ja, und in <lacht> zehn Monaten?
0: Nee. ach, würde ich doch Klavierspielen. <lacht>
1: Ja, oder zumindest so, was ist es denn jetzt? Ne? Also du dümpelst dann da immer noch so rum.
0: Ne? Und ja, man, man denkt so, würde ich, sollte ich anfangen oder nicht? Oder ja. wann fange ja, ich an? Genau. Ja.
1: genau. Ja. Und das, das ist diese 10-10-10-Methode, ja, ja. die man ja, ja, für super. sich anwenden kann, um auch mutig zu, also auch die Zukunft zu antizipieren. Das ist ja so ein systemischer mhm. Gedanke, um dann zu sagen, okay, was braucht es? Und dann sind wir Frauen ja leider so oft detailverliebt. Wir müssen das dann planen und kontrollieren. Und da sage ich, ey, komm, mach mal eine, eine Männermethode und sagst dein Plan ins Klavierspielen auf einem Bierdeckel.
0: Ah, wie gut. Ja,
1: weil, weißt du, da, da hast du dann nicht so viel und hm, ja, ja, ja. sondern ja. schreib das, wie du jetzt vorgehst, auf dem
0: Bierdeckel auf. Finde ich aber auch gut, weil ich habe jetzt zum Beispiel mir das überlegt, diese 10-10-10-Methode für für wirklich lebensverändernde ähm, Punkte, zum Beispiel mit dem Job oder Partner. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, zu kündigen oder jetzt die Entscheidung treffe, die Beziehung zu beenden, ähm, harte Zeit, harte nächsten zehn Tage, harte ja. vielleicht Wochen, aber ja. in zehn Monaten bin ich schon ganz woanders. Wenn ich die ja. Entscheidung jetzt aber nicht treffe, denke ich in zehn Monaten noch immer darüber nach, hm, ja. ist es das Richtige? Puh,
1: ja. das ja. gibt ähm, mir das zehn
0: Monate Leben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich acht Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, meine Trennung anzusprechen, als bei meinem ja. Mann. Äh, und ich denke, ich blöde Kuh, ich hätte ja eigentlich besser wissen müssen. Aber auch wir unterliegen ja den gleichen Mechanismen, wir ja, können klar. immer gut für andere mitsprechen, aber wir haben ja, ja das gleiche Thema auch. Ähm, ja, also ich habe ganz viele Gespräche mit Frauen, ich habe jetzt viele Lesungen gehabt, die alle sagen, aber lohnt sich das denn? Es sind nur noch sieben Jahre also mit dem Job und das halte ich noch durch. Und dann sage ich, boah, wenn du noch sieben Jahre im Job hast oder auch zehn, ähm, das ist so ein toller Arbeitnehmermarkt gerade. Du findest tatsächlich überall was. Du hast alle Chancen dieser Welt. Und wenn dich die zehn Jahre, du schon sagst, oh Gott, ähm, aber irgendwie kriege ich es rum, wie empfinden das denn deine Kollegen, wenn da so ein Kollegin neben mir sitzt, die versucht, diese zehn Jahre irgendwie rumzukriegen und die Lust verloren hat an diesem Job. Yeah. Was ich total gerne mache, ist, ich nehme da so einen Zollstock,
0: na, so yeah. einen
1: Meterstab yeah. und ähm, dann zeige ich den Frauen diesen Meterstab und sage, schau mal, äh, wenn du vier Elemente aufklappst, dann steht auf der einen Seite die Zahl 1 und auf der anderen 82. Und du hast ja vorhin gefragt, wann ist denn eigentlich diese Lebensmitte? <lacht> so, statistisch gesehen gibt es tatsächlich die Lebensmittel. Wir Frauen werden derzeit in unserem Alter so um die 82. Die Jungs haben Pech gehabt, die werden nur 78. <lacht> können, wir schon, können wir schon ihre Rente auf den Kopf hauen? Yeah. <lacht> so. Das heißt aber auch, wenn wir 82 werden wäre statistisch gesehen 41. Die Lebensmittel.
0: Okay. Du nimmst es so richtig rechnerisch genau.
1: Ja, dann, genau. Okay. Ähm, als ich dieses Experiment neulich gemacht habe, bei meiner Premierenlesung saß im Hospiz, saß mein Vater neben mir und guckt da drauf und dann sage ich, oh Papa, dich darf es ja eigentlich gar nicht mehr geben. <lacht> <lacht> Woraufhin ich schnell das fünfte Element aufgeklappt habe und gesagt habe, weißt du, in der Psychologie nennen wir das die kognitive Dissonanztheorie nach Festinger, uns die statistischen Tatsachen schönreden und die Oma ist auch 96 geworden. Hat Eben. Noch Aber <lacht> ja. statistisch gesehen habe ich nur das. Und wo, also statistisch gesehen ist die Lebensmittel dann 41 für uns jetzt. Ja. Je jünger man die Frauen sind und die Menschen, umso mehr verschiebt sich das ein bisschen. Mhm. Und dann kann ich mir doch kluge Fragen stellen im Sinne von, wo liegt denn mein Zeigefinger auf diesem Zollstock? Ja. Was liegt schon hinter mir? Was habe ich schon alles geleistet? Das ist auch eine Würdigung dessen, ja. was Super. schon alles war, weil da war ja schon ganz viel und ganz ja. viel Tolles gemeistert, auch schwierige Situationen. Warum solltest du dann also die Zukunft nicht meistern können? Ja. Und wenn ich das Frauen zeige, egal ob die meine Liebe, mein Job, mein Leben als Lebenskonzept insgesamt betrachten, dann sagen alle in der Regel, okay, ich gehe es an, ich sehe es, ich spüre es. Ja. Ich habe ja. plötzlich nicht mehr auf einer kognitiven Ebene ein Gespräch, sondern ich habe ein Abbild dessen, was da vor mir liegt.
0: Ja. ja. Das ist so machtvoll. Ich kenne das auch mit einem mit einem Maßband, wo du richtig ja. schneidest, ja, vorne und hinten. Und dann hast du nur noch so ein Stück in der Hand. Ja. Und dann kommst du ganz anders in Entscheidungen rein.
1: Das ist so. Und trotzdem würde ich dich bitten, dich zukünftig, wenn du magst, auf den Zollstock zu fokussieren. Ja. Warum? Wenn du abschneidest, fühlt sich das an, als ob du einen Teil deines Lebens abschneidest. Und das, das ist gut. Das, was wirkt. Also ich das weiß, gut. die gehen dann alle in, zu Ikea und holen diese Marsbänder. Ja. <lacht> aber der, Fehl, der Denkfehler ist, ja, du siehst das dann, aber du hast das nicht in Relation zu dem gesetzt, was, was in dir wirkt in der Vergangenheit und ähm, du siehst ja quasi nur von Gegenwart zu morgen. Und ja. Ja. Voll
0: gut, voll gut, dass du das ansprichst. Das war auch ein Thema in deinem Buch und darauf habe ich zum Beispiel viel zu wenig Aufmerksamkeit auch gelegt. Eben diese Ressourcen, was habe ich denn schon geschafft? Ähm, kannst du uns mal ganz kurz erklären, was sind, ich bin einfach ganz oft über dieses Thema Ressourcen in letzter Zeit drüber gestolpert, aber für alle, die es nicht kennen, Ressourcen erkennen, was ist es und warum ist das so wichtig? <lacht>
1: Also ähm, Ressourcen ist ja das Mittel, das mir hilft, quasi mein Alltagsleben, Veränderungsprozesse und so zu gestalten. Und es kann ganz vielfältige äh, Dinge sein äh, zu den Hauptressourcen, die unser Leben speisen und unsere Lebensqualität ist natürlich die Gesundheit mit dabei. Ne? Also ja. wie gesund bin ich? Äh, dann ist äh, so, wie, wie, wie gesund ist eigentlich mein, meine Beziehungs-, mein Beziehungsgeflecht, also kriege ich daraus Energie, mhm. äh, bekomme ich es aus meinem Wohnumfeld. Für viele ist auch Finanzen ein ganz wichtiger Ressourcenpotenzial. Und was ich dann mache, ich äh, gebe diese einzelnen Ressourcen, ich beschreibe die und dann mache ich ein, ein Experiment, wo ich sage, so, und jetzt hol mal sechs oder sieben gleiche Gläser. Ja. Und dann hole ein Kilo Zucker und dann beschrifte jedes Glas meine Gesundheit. Und dann, wenn das volle Glas 100% sind, dann fülle es auf 100% voll. Wenn du sagst, ich bin bimperless gesund, so sagt ihr doch in Österreich,
0: bimperless? Ja.
1: <lacht> Bimper gesund. Dann machst du das ganz voll. Und wenn du sagst, ah, ja, manchmal habe ich Rücken manchmal zwickt hier was äh, dann tust du das runterskalieren machst auf 80 oder 70% dann machst du das gleiche mit Finanzen ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch ich habe totale Angst vor Verarmung das ist mein großer Triggerpunkt da habe ich richtig Schiss davor wenn ich aber das Glas fülle sehe ich optisch ja, ich muss super. mir eigentlich keine Sorgen machen muss mir keine super. und trotzdem wirkt es ja die Angst wirkt, die ist da und plötzlich sehe ich, nee, 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 kannst du weg. Also, das ist nicht. Ich habe in Berlin früher gelebt, Wohnumfeld. Ich habe mir da immer, ich habe wunderschöne Zuhause immer schon gehabt und auch schöne Einflugschneisen. Und dann kam der Moment, als ich vom Studium nach Hause gekommen bin und meine Wohnung war aufgebrochen, war ausgeraubt. Und. Ähm, Tatsächlich wurde mitgenommen, ich kann es ja erzählen, die haben meine Unterwäsche auch mitgenommen gehabt. Und zwar okay. die getragene. Das habe ich nicht verstanden, da kann man jetzt vielleicht drüber lachen, aber das
0: macht was mit dir. Ja, das macht ganz viel mit dir.
1: Aber, aber sowas von, und zwar bis heute, ich habe das nicht verstanden und dann sagte der Polizist zu mir: Naja, es gibt Höchstpreise auf dem Markt. Dann wurde es mir erstmal anders. Ähm, aber seitdem, äh, ich musste dann da wegziehen, ich habe mich da nie wieder sicher gefühlt, das heißt, ich habe keine Kraft über mein Wohnumfeld bekommen ja. und ich bin bis heute höchst neurotisch, was meine Unterwäsche angeht. Selbst in Hotels, ich verstecke die immer, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand da nur mal irgendwie Hand anlegt. So. Ähm, aber auch mit meinem Mann, also das ist ja das krasse Beispiel, habe ich das Wohnumfeld, also der hat... Ich liebe es schön ästhetisch, sehr klar, ohne viel Schnickschnack, Schnuck. Und als ich eines Tages nach Hause gekommen bin und die Dolby Surround-Anlage mir im tiefsten Schwarz die komplette. <lacht> <lacht> habe ich gemerkt, okay, Wohnumfeld ist ähm, nicht mehr 100%, sondern ist nur, noch, nur noch 70, 60.
0: <lacht> <lacht> okay, das hat viel ausgemacht.
1: <lacht> ja, genau. Und das Gleiche kannst du mit Familie machen. Dann tust du deine Gläser füllen. Und dann stellst du dir eben die Frage, was habe ich denn vor? Also was gilt es denn zu füllen und wo nehme ich vielleicht in Kauf, dass wenn ich jetzt Klavierunterricht, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, mache, dass ich dann vielleicht von den Finanzen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe zum Arbeiten und das Klavier natürlich auch kostet und so, dass da ein bisschen was runtergeht. Und ja. wie viel darf es runtergehen, damit es noch, gleich bleibt. Und das ist das Energieressourcenmodell, mit dem man sehr plastisch schön arbeiten kann. Mhm.
0: Das gefällt mir wahnsinnig gut. Erinnert mich an das Wheel of Life, das mag ich auch sehr, aber das ist so zum Angreifen natürlich mit dem und du kannst herumexperimentieren, herumschütten ja. und sagen, okay, wie schaut es da jetzt? Ja. schön Ja,
1: genau. Es folgt tatsächlich auch diesem äh, Prinzip, ne? Mhm. Nur immer in diesem systemischen Gedanken gesetzt, es ist haptisch, spürbar, fühlbar zu machen, damit du siehst, was da läuft. Mhm.
0: Hast du so eine, einen Fahrplan, wo du sagst, okay, es kommt jemand und sagt, ich bin nicht glücklich, ich weiß nicht, was, wo, wie, wo du sagst, das sind so fünf Schritte oder sieben oder ich weiß nicht, ähm, einen Fahrplan, wo du sagst, zuerst das, 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 bis du zu deinem Glück hinkommst. Hast du deinen Fahrplan? Nein,
1: warum nicht? Weil das ja eine Checkliste ist und kein Mensch wäre jetzt eine Checklisten, und würde gerecht werden. Aber mhm. natürlich ähm, schaue ich erstmal, also in welcher momentanen Verfassung die Person ist. Ich bin nicht glücklich ähm, und das mache ich wieder mit so einer Skalierungsfrage von 0 bis 10. Und wenn dann eine 2 kommt, dann können wir sagen, was brauchst du denn jetzt, um mindestens auf eine 4 mal erstmal zu kommen, um sicher zu sein. Ja. Ähm, und dann kannst du sozusagen in Schritten all die Techniken, die ich jetzt schon mal so genannt habe, anwenden. Aber es gibt niemals, niemals eine Standardlösung. Ähm, der Fahrplan heißt immer, individuell zu schauen. Das macht es ja auch aus. Ähm, das entspricht ja auch diesem systemischen Gedanken. Ich will nicht nur mal was dazu sagen. Wir stellen uns einen Mensch vor, wie er eingebettet ist in sein Umfeld, also in ein System. Das kann man sich vorstellen wie ein Mobile, was von der Wand, von der Decke runterhängt, wie im Kinderzimmer damals. Und jetzt mal angenommen, die Barbara ist ein Teil, die ist unglücklich in ihrem Leben und ist ein Teil dieses Mobiles. Ja. Plötzlich versucht sie zu sagen, ich bin unglücklich, ich würde gerne was ändern. Dann schaue ich nicht nur die Barbara in diesem System an, weil ja. das wäre unglaublich kräfteraumt, und yeah. in dem Augenblick, wo ich an meinem Coach, so ist ja unser Fachausdruck, wieder loslasse, dann geht es mobile wieder ins alte Gleichgewicht zurück. Das heißt, yeah. Dass yeah. Man, ich schaue mit mit der Person die unglücklich kommt, schaue ich, was gilt es denn noch zu verändern, damit das mobile sich bewegen kann, weil sonst bewegst nur du dich und das ist so ein wunderschöner, auch erlösender Gedanke immer, weil die mhm. vor allem Frauen ja sagen, ich schaffe das nicht, ich kann mhm. das nicht und das stimmt einfach nicht. Ich habe heute Morgen habe ich, äh, ich bin ja, ich habe ja einen Hund, einen ganz tollen Labradudel, gleiche Haarfarbe wie du ungefähr, oh, nur mit ganz Ich liebe Lappen.
0: Labradudel. Ah,
1: du, der, der Look, der irgendwo liegt da an, an meinen Füßen gerade rum, das ist ein großer Labradudel und ich habe eine Frau getroffen, ähm, die tatsächlich jetzt gerade auch in der Trennung ist. Wir sind zusammen mit den Hunden ein Stück gelaufen unterwegs und ich, sie hat gesagt, was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich das nicht erkannt, dass ich angelogen werde und zwar über Jahre hinweg? Und dann sage ich, Nee, nee, guck mal nicht auf dich, sondern guck doch mal, was da drüben passiert. Also, und was das Umfeld ja auch mitbewirkt hat, dass sie dich auch da drin gelassen haben in diesem System. Also, mhm. geh nicht so hart mit dir ins Gericht, sondern schau, was da noch alles gewirkt hat. Mhm. Und dann
0: ist es wie eine Erlösung. Ich finde das so toll. Danke für dieses Bild. Ähm, weil mein, meine nächste Frage wäre gewesen, wie falle ich denn nicht in alte Muster zurück? Und das hast du so schön beschrieben damit. Wenn ich mich nur mit mir selber beschäftige und das loslasse, also ich muss mich mit dem ganzen System rundherum genau. beschäftigen. Sind genau. das eben auch diese einzelnen Gläser, die du da auch so ein bisschen besprochen hast?
1: Das können die Gläser sein, also, das könnte ein dieser Mobile sein, mein Ressourcenmobile. Mhm. Das können natürlich aber auch das Personenmobile sein. Ja. Es kann aber auch ein inneres Mobile sein. Das kennst ja. du vielleicht auch, dass du in dir, weißt du, der innere Kritiker, dann ja. der, der ruft, go, go, go. <lacht> Und dann wieder der, der sagt, aber hast du dir das alles gut überlegt? Und auch die in dir drin wirken wie in so einem Mobile. <lacht> so du glaubst, super. Ja, das ist mega. Ja, du siehst, ich sprühe über.
0: <lacht> ja, voll gut. Nein, ich glaube, das ist auch etwas, was jeder... Anfangen, mit dem jeder was da draußen auch anfangen kann und sagt boah ich würde gern was tun sodass man wirklich so sich einzelne Punkte aufschreibt im Leben die einem auch wichtig sind die aber ins Leben einwirken und dann schauen wie wirken sie ein und was kann ich da vielleicht auch tun und schrauben und damit es eben besser wird
1: genau raus aus der Ohnmacht hinein ins Gestalten Los schön. geht's. Schön. Los geht's ist so, weißt du. Und das, du, du hast immer die Entscheidung, nimmst du es schwer, dass, es, dass du dort so unglücklich bist? Oder guckst du dich selber mit einem Schmunzeln an? Also ich, im Buch nenne ich das, lach auch mal über dich selbst. Ja. Also, selbst ertappst in deinen Stolzfallen und ja. dann los geht's. Und
0: ähm, voll schön. weg damit. Voll schön, voll schön. Ein Satz ist mir im Buch noch aufgefallen. Weil ich finde den so wahr. <lacht> jetzt hast du aber, ich sage mal den Satz, dass, ähm, ich habe immer irgendwo aufgeschrieben, dass ich da jetzt das Zitat nehme oder nicht, aber du wirst es mir sicher gleich äh, äh, besser wiedergeben können, dass man, je älter man wird, ähm, das Gefühl hat, die Zeit vergeht schneller. Ja, Zeit <lacht> Ja, und ich habe mir gedacht, ja, verdammt, das ist wirklich so. Und du sagst jetzt, das kann man ändern.
1: ja. Das kannst du ändern, indem du ganz bewusst neue Sachen einbaust in dein Leben. Also so ein Zeitparadoxon. Und ja. zwar je gleichförmiger unser Leben ist, ja. umso schneller haben wir das Gefühl, dass es, äh, äh, also umso mehr haben wir das Gefühl, dass es schneller vergeht. Ah, Wenn wir aber neue Sachen einbauen, muss unser Gehirn sich erstmal beschäftigen. Wie gehe ich da dran? Was mache ich das? Und das entzerrt dieses Zeitempfinden. Total. Ja, ich liebe das. Aber ich Super. habe einen anderen Lieblingsspruch in meinem Buch.
0: Okay. Soll ich ja. dir den fragen? Ja, bitte. Unbedingt.
1: Du bist nicht auf der Welt, damit du so bist, wie andere dich gerne hätten. Du bist ja, nicht auf der Welt, damit du so bist, wie andere dich gerne hätten. Super. Schnapp euch das Leben und Super. macht es, wie euch gefällt, entdeckt die Pippi in euch und äh, ja, Frauen sind so stark, die sind so stark, wir haben schon immer alles geschafft auf dieser Welt und wenn die Männer Krieg spielen, dann sind wir Frauen, dass die im Hintergrund fürs Überleben sorgen. Warum ja. denn nicht jetzt auch?
0: Ja. ja. Ach, das ist schön. Danke vielmals. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Es geht um diesen Perspektivenwechsel ich finde nämlich ganz stark, dass man im Leben oft so an einen Punkt kommt oder einen Menschen trifft, der irgendetwas sagt oder man liest einen Satz, wo sich plötzlich alles dreht und man die gleiche Sache von einer anderen Seite sieht und plötzlich ist alles anders. Wo war in deinem Leben der Perspektivenwechsel, wo du sagst, wow, danach ging es einfach nicht mehr so weiter wie davor?
1: Mhm. Der ist tatsächlich im Buch beschrieben. Also es gab schon viele solche Momente, aber im Buch gibt es einen Moment, da habe ich ein Foto gemacht das ein doofes Selfie entschieden. Es war nicht mal äh, jemand, der von außen was gesagt hat, sondern ich habe ein doofes Selfie von mir gemacht. Und da bin ich mit dieser Bommelmütze, also wer jetzt hört, der sollte, das kann man nicht sehen, aber vielleicht kann man ein Foto reinstellen, sehe ich mich selber auf einem total lang zurückgelegten Weg. Ich hatte mich schon getrennt und ich habe diese doofe, blöde Bommelmütze auf und denkt, wer bist du denn? Also das war ein Perspektivwechsel, wo ich dachte, ja, diese Bommelmütze, die hat ihre Geschichte, die haben wir gekauft, als mein Mann und mein Sohn wir zusammen im Allgäu zum Schlitten fahren waren, da hat die gepasst. Aber da ist es nicht mehr. Und wer bist du denn dann? Ich habe die Bommelmütze abgenommen, noch am gleichen Tag auch diese komische Weste oder Jacke, die ich anhatte. Die Jacke habe ich sofort in einen Altkleidercontainer gegeben. Die Bommelmütze konnte ich nicht weg, weil sie Teil meiner Geschichte ist. Und jetzt, mhm. also, weil es da gibt also es ist nicht nur eine Erinnerung, sondern es gibt Geschichten dazu und das schmeißt, Geschichten schmeißt er nicht weg. Deswegen auch ein Zollstock schneidest du nicht ab. Geschichten mhm, schmeißen kommt in den Seelenregal. Ja. Aber dieser Moment, mit Blick auf mich selbst in einem Perspektivwechsel, der war krass und der hat mich dazu gebracht, okay, jetzt darfst du dich wieder ganz neu entdecken. Du hast die BAM-Entscheidung gut überlebt. Ja. <lacht> auch wenn ja. du es acht Jahre nicht gedacht hast. Ja. Und jetzt darfst du dich auf den Weg vorwärts zurück zu dir machen.
0: Was war der Schlüssel, dass du diese bam entscheidung weil die ist ja hart, ähm, so gut gemeistert hast?
1: Die Raunächte.
0: <lacht> die okay. Raunächte.
1: Jetzt sind wir ja beim anderen Buch. ist leider gerade, also in Österreich gibt es wohl noch wenige Exemplare. Die Raunächte ist ja die Zeit zwischen dem 25. Dezember und ähm, dem äh, 5. Januar, also oder kurz vor Drei König. Und da habe ich das andere Buch dazu geschrieben, und ich habe die Raunächte gemacht, bin total unesoterisch. Und dort ist so eine Frage, äh, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, was würdest du dann tun? Und das war auch so eine Frage, die ich eigentlich jedem in jedem Coaching stelle. Aber in den Raunächten war ich sehr in mich gekehrt. Und dann habe ich mal alles aufgeschrieben, was ich gerne meinem Mann mal mitteilen würde, was mich umtreibt. Und dann habe ich das aufgeschrieben gehabt und habe auf Enter gedrückt. Und die, das Enter war das Lossenden einer E-Mail. Wow. Und ähm, dann ging es halt direkt weiter im Sinne von ähm, jetzt ist es no way of return, jetzt können wir darüber sprechen und eine Lösung finden. Oder aber wir sind dann bei mir zu Hause zwei, drei Runden auf dem Flugfeld gelaufen und haben ähm, dann gemerkt, das ist eine gemeinsame Entscheidung wir sagen es gemeinsam unserem Sohn Mhm. Es waren tatsächlich die Rauhnächte, die mich dazu gebracht haben, mich mir selbst zu stellen, in aller
0: Ehrlichkeit. Die Rauhnächte sind, ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist einfach eine Zeit der Innenschau? Oder wie würdest du die ja, Rauhnächte beschreiben? Das ist ein alter
1: germanischer Brauch. Äh, das heißt, äh, der ist auch in Österreich sehr weit verbreitet. Ja. Und äh, in der Schweiz und in Deutschland, vor allem im Süden, Yeah. Um, und das ist ein Brauch, der viele Jahre in Vergessenheit geraten ist. Das haben aber die Menschen früher immer schon gemacht, dass sie zwischen den Jahren innegehalten haben und äh, darüber nachgedacht haben, wie war das vergangene Jahr und was wünschen wir fürs neue Jahr. Weil zu der yeah. Zeit war der Hof war gerichtet, es war alles aufgeräumt, draußen gab es nichts zu tun, es war dunkel, es gab keine Elektrizität, wo wir hätten sagen können, komm, lass uns in die Stadt gehen. <lacht> yeah. sondern, da sind die halt zusammengesessen und haben drüber nachgedacht. Und das sind die Rauhnächte. Ähm, ist viel mit Esoterik verbunden, wie gesagt, bei mir überhaupt nicht. Ich gucke da mit systemisch-psychologischer Sicht da drauf.
0: Ja, ja.
1: Und das ist eine Zeit innezuhalten. Es sind zwölf Nächte und in jeder Nacht schaust du ähm, auf ein Thema. Und es fängt an mit Klarheit. In dem Buch sage ich, Klarheit ist der Beginn von allem. Wenn du ja. dir klar darüber bist, dass du das Leben ändern möchtest, dann kann es erst losgehen. Alles andere ja. dann nebeln. Dann geht es weiter. Zweite Rauhnacht ist das Thema Stille. Ähm, wenn du mal Stille zulässt, dann ruft dir die Stille innere Weisheiten zu, was Total. eigentlich dein Thema ist. Total, ja. Die dritte Rauhnacht ist Herzöffnung. Und wenn du dann dein Herz öffnen würdest und sagen würdest, das sind die Dinge, die wollte ich als Kind schon immer. So kam mein Labradoodle zu mir ins Leben.
0: <lacht> so. Ach, voll schön. Ah, ja, ja,
1: ja was weißt du, und so wird einmal durch die Rauhnächte durchgeleitet. Und, ähm, und es endet halt am Schluss mit, ähm, es, endet, es führt über Reife, war, äh, Wandlung und Aufbruch. Die letzte Rauhnacht steht unter dem Thema Aufbruch und äh, in meinem Vorwärtsheiß zurück zu mir äh, ist es tatsächlich, äh, die letzten Seiten sind den Rauhnächten gewidmet, wo ich dann sage, vor dem Plan ist nach dem Plan und nach dem Plan ist vor dem Plan. Ja. Äh, du musst immer am Ball bleiben, weil der Alltagstsunami wuff, <lacht> nimmt dich in deinen Vorhaben immer mal wieder zu den Beinen und äh,
0: dann ist ja. 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 Ach,
1: das darf passieren.
0: ja, ja, eh, total. Also. Perf ja, sag. Ja, ich wollte nur sagen,
1: falls jemand jetzt klingeln gehört hat, ähm, das Handy ist tatsächlich ausgeschaltet, aber es gibt drei Notfallnummern, die eingerichtet sind. Und das ist ähm, mein Bruder, meine Eltern und mein Sohn. <lacht> und ich hoffe jetzt, es ist nichts Großartiges, es ist nur mein sind... bisschen abholen. <lacht>
0: Aber Tanja, wir sind auch am Ende unseres Interviews angelangt. Du hast so viele super tolle und super schöne Sachen uns mitgegeben. Und das mit den Raunächten, wir stehen davor. Also schnell noch dein Buch schnappen und dann kann man diese Tage einfach wirklich Step by Step durchgehen, oder?
1: Du siehst nicht den Kopf schütteln. Mein Buch ist auf. nein verkauft, in, Nein. Äh, ja, ist so, aber es gibt nicht als einen Online-Kurs, also entweder in den kleinen Buchhandlungen nochmal vor Ort gucken, ja. oder ein Buch von tollen Kolleginnen holen, was natürlich meins nicht top, das ist so. <lacht> 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 ähm, oder bei mir auf die Internetseite, da gibt es äh, Online-Kurse, einmal zum Buch, einmal to go für Menschen mit wenig Zeit oder für Einsteiger auch und Raunecht ist systemisch, das ist äh, unsere
0: Denkweise. Sehr cool, Tanja. Danke vielmals. Das war so schön mit dir jetzt. Wieso richtig inspiriert und beseelt.
1: Barbara, ich danke dir und uh, du spürst die Freude, die über Kilometer rüber zu dir nach Österreich gesprungen ist. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir zwei wir werden uns noch öfters begegnen und deinen Hörerinnen und Hörern uh, wünsche ich von ganzem Herzen. Den Mut, das Leben so zu gestalten, wie Sie es möchten. Und das heißt nicht Egoismus, sondern das ist eine super gesunde Selbstversorge. Und wenn ich die mache, kann ich für andere wieder gut da sein. Ja, perfekt, auf den Punkt gebracht. Danke dir.